0: Hola, queridos ruralistas, yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast lo que pretendemos es inspirar y romper estereotipos del mundo rural.
1: Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles
0: en nuestra web mundorruralenpositivo.com y también en la descripción
1: de este episodio. Ya sabéis que este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas al finalizar la entrevista. Y si nos escuchas en podcast, puedes participar con tus comentarios. Pues
0: ya está, dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo.
1: Pues Muy buenas tardes, hola a todos. Hoy ya ha venido a compartir con nosotras este espacio ruralista nada más y nada menos que Roberto Capone, un chef italiano con más de tres décadas de experiencia en el mundo de la gastronomía. Dedicado al networking y asesoramiento gastronómico, es además una estrella de la televisión, no solo española, sino de toda Iberoamérica. Nace en el norte de Italia, cerca del lago Como, concretamente en el pueblo del Inter de Milán. Con 14 años ya estaba en una cocina, fregando platos, y con 16 años fue a la escuela de hostelería y dio de comer nada más y nada menos que a Juan Pablo II, un santo. A los 22 años este se estableció en el norte de la Sierra de Madrid, en Rascafría, y lleva con nosotros casi media vida. Hablaremos de su trayectoria y de su implicación con el mundo rural y de las experiencias que le enriquecieron y el amor que le motivó a seguir creciendo. Muy buenas tardes, Roberto Capone. ¿Quieres añadir algo más a tu, pre a tu presentación?
2: Hombre, que a veces se crece también de panza, ¿eh?
1: <risa> Eso es inevitable.
2: No, donde crecer es, es muy variada, por mala suerte. Hay una edad que uno crece también a lo largo lo ancho bonito. ti todo en gracias por invitarme es todo es todo un lujo estar aquí con vosotras hoy es todo un lujo
1: bueno pues pues igualmente Roberto muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras por pasar este ratito Explicándonos todo lo que haces y, y oye, déjame que te haga ya la primera pregunta. Dinos eh, qué te trajo a Madrid, por qué viniste a, a nuestro país, por qué viniste a España.
2: Bueno, a, España, a Madrid por un motivo, a España por otro. A España vine porque, mira, mi padre, mi padre era eh, director general de Alpito. Alpitura era un tour operador, un tour operador eh, turístico lógicamente, en, en Italia, ¿no? entonces él decidió jubilarse muy temprano y decidió ir a vivir a Canaria. Entonces yo ya había hecho mis cosas muy temprano, me escapé un poquito por ahí, cuanto podía, las vacaciones, siempre he querido irme a poco. Y Entonces nada, de hecho, yo, mi pensamiento era irme a Canaria y a Canaria después a Alemania, porque quería, siempre pensó que la, la paz de la Unión Alemana era importante. Y después quería, tenía pensado, seguro, mi sueño era irme a Dubái. Siempre desde, me hablo, ojo, hablo de los años 90 y algo. ¿sí? Y entonces, pues yo era lo que quería. Lo que pasa es que después, <ríe> la, vida, dices, la, la vida se, 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 se ríe de tiza. Entonces, yo era lo que yo quería. Pero la vida se suena que para que estuviera nadie aquí. Y me pasó que en Tenerife conocí a mi mujer. Entonces, mi mujer es, es de Rascafría. Entonces de Arasca Fría, después me vine a, a Madrid. Y en Madrid, pues, de Madrid a, a Madrid estuve llevando una cadena de restaurante. Eso también. Claro, es que no es la misma cosa. Iba a una cadena de restaurante hoy, que tenemos el teléfono móvil, esta cosa infernal que hemos hecho ahí para entrar, esta cosa tecnológica ahí, los ordenadores. Antes no había nada. Antes no había ni ordenador, no había teléfono móvil y me llevaba a un restaurante de la de nueva Alma mía eh, con una cosa que llamaba fax en, en la calculadora. Y, y de ahí después decidí con mi mujer a un restaurante en Lascafría, bueno, en la Alameda, de Perascafría, Lascafría, en la Sierra norte de Madrid. Y, y hasta ahora, más o menos, ha sido por eso. Qué
0: bueno. Tarde Roberto. ¿Qué tal? Eh, soy Isabel. Mira... Bueno, sí, por las rutas de Capone, así que me encantaría que hablaras de este proyecto, del programa de televisión española, en el que tuviste la oportunidad de explorar esa gastronomía y los productos de, de España. Háblanos de ello.
2: Pues eso fue verdad. O sea, yo un día decidí que no quería seguir trabajando, ¿no? Y no tenía que ir hasta aquí. Y entonces pues decidí coger y dejar de trabajar y... Y decía, pues no, o sea, la gastronomía de España me gusta, pero si no conoce España, pues es una sola Entonces uno tiene que conocer la gente. Si tú no conoces la gente, no conoces la gastronomía. Entonces si no conoce el territorio, tampoco conoce la gastronomía. Y entonces lo dice, y la suerte es que lo dice por televisión. <risa> Eso es lo que ha pasado. Más, lo, que, lo que se vio fue verdad y... Y después, bueno, pues siguieron otros cocineros y, y yo lo, lo hice, pero sin televisión, aunque habrá sorpreso en un futuro, lo hice sin televisión por otro sitio de Iberoamérica. Sí, y a veces con televisión. Pero es decir, dejé los de, 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 de fogones para, para vivir la gastronomía de una forma más cercana a la gente y al territorio y al turismo, lo que es el turismo rural de verdad.
1: Así es. Qué bueno, Roberto. Dice, me hace gracia eso que dices, decidí que quería dejar de trabajar. Hombre, también te ibas moviendo, ¿no? O eso no es trabajo, no, eso es, eso es vivir la vida. ¿A que sí? <ríe> es que
2: a mí me da vergüenza decir que es el trabajo. ¿sabes? O sea, cuando bueno. es, sí, me da vergüenza, porque de verdad. Y me explico. Es trabajo. De nuevo es trabajo, porque además muy bien pagado. Pero porque de verdad. Ahora, lo que es trabajo es cuando yo, por ejemplo, aquí en el restaurante tenía que mantener a mi familia, chavales pequeños, que me levantaba a las seis y media, siete de la mañana, y después tenía que tirar adelante hasta las... A veces he tirado adelante hasta las doce de la noche. Eso es trabajo. Sí,
1: claro, no, no es lo mismo, exacto, no es lo mismo. Oye, Roberto, eh, tú eres embajador, de que sería la antigua, de carnes de la sierra de Guadarrama, de la ternera...
2: estuvo. lo he sido y lo llevaré siempre en mi corazón, ¿vale? Lo he sido y, y además yo creo que por amistad lo seré siempre. Ahora mismo no, por amistad lo seré siempre, eso está claro.
1: Vale. Hay... Ha sido embajador
2: de... No, hay... o sea, perdona que te interrumpa. Sí, sí, que... sí. Se tiene que especificar una cosa. Cuando uno cuando uno ha sido embajador de un producto de calidad, de buena calidad, o que sería la antigua. Y cuando, cuando encuentra gente como Fernando, que es el dueño, aunque después no sigue haciendo cosas con ellos, aunque después no obra con ellos, diciéndolo de otra forma también, sigue siendo embajador porque siempre hablará muy bien de ese producto porque el producto como esos este, hay poco, ¿sabes? Eso también es una forma de tener Vale. Eh, eso me gusta siempre decirlo, porque una empresa como sería la Antigua, hay pocas.
1: Bueno, precisamente lo que quería es que nos explicases, porque eres, de, eres embajador de sería la Antigua, de Carnes de la Sierra de Guadarrama, de la ternera asturiana, de quesos vendiola. ¿Qué significa eso de que seas embajador de estos proyectos? y de estas marcas ¿qué significa esto?
2: ahí, ahí también lo han dicho bien proyectos y marcas ¿no? porque también está la y por ejemplo que ha dado imágenes Valle, otros sitios, que ha sido la mejor paso del mundo y eh, ahora por ejemplo su imagen de Iberoamérica de Granarolo que era la primera empresa natia de Italia o sea la lista de Gravacadano el Gorgonzola, Mozzarella una locura, ¿no? Pues mira, hay proyectos y empresas y otro que son empresas y proyectos juntos. ¿Qué quiere decir? Las marcas la presentan marca una empresa que trabaja y la de comer a mucha gente. Ya eso es una responsabilidad que está haciendo ver un trabajo a cocineros, a cocineros, a otra empresa que pueden ser hoteles o restaurantes, de te venderla gracias a tu trabajo. Pero otra veces tiene que hacer ver un concepto. Por ejemplo, cuando tú hables de carne, puede ser carne de Guadalajara, ¿no? como puede ser termina de Asturias. Esto tiene, son, son, son diferentes, pero tienen unas cosas que son comunes. La defensa del territorio. El territorio que tienen lo, está defendido por animales. Cuando nosotros estamos viendo... Eh, el bosque, las montañas, estamos viendo unos bichos que se están moviendo y esos bichos son nuestros bomberos. Porque si no fuese por ellos, pues aquí estaríamos llenos de incendios. ¿sabes? Eso es el principio de la sostenibilidad y de la economía circular. Y tanto nos llevamos a boca ahora. Por ahí empecé a tener eh, shogun de carne de la sierra de Guadarrama hace ya 12 años. Y fue entonces cuando lo dije, miraba Raúl entonces pero mira cómo es actual ahora. Este mismo concepto lo tenemos, fíjate, en Granapadano. En Granapadano se hace con unas vacas, con unos campesinos que están trabajando día a día, estos ganaderos están trabajando día a noche, 365 días al año. Van a tener un queso que es inimitable, porque intentan imitarlo, pero es imposible. Ah, está dando un bienestar, una, energía circular, una economía circular, y tú, como cocinero, tienes que inventarte unos platos que después no lo vas a repetir para hacer ver a la gente que pueden ser una cosa espectacular, única, gracias al trabajo de esta gente. Eso, más o menos, es, es mi trabajo lo que estoy haciendo continuamente.
0: Bueno, pues es muy bonito. La verdad es que lo que tú en pero además que la defensa del territorio a través de los productos. Mira, cuando estábamos eh, viendo un poco tu perfil, hubo un proyecto que nos encantó, a Raquel y a mí, que nos parece muy interesante para nosotros, que es Agrochef. Ese proyecto que dice que es para poner en valor la despensa de todos, el campo. Háblanos de este proyecto, por favor.
2: Agrochef es una cosa que a mí me parece... Bueno, primero un proyecto que es mundial, no es solamente de España, un proyecto que visto en todo el mundo. agrochefe es acercar eh, el agricultor al cocinero. Lo que siempre se habla eh, siempre se habla de kilómetro cero. Aquí estamos hablando de milímetro cero, de centímetro cero. Acercamos por fin muy de cerca estos, estos dos dos piezas in indispensables para tener una cocina espectacular. Y después, una vez que está cerca, puede hacer kilómetros juntos. ¿no? Un kilómetro que puede ser una vida entera, eh, una vida entera de trabajo. Yo siempre me acuerdo, para hacer idea de que quiere a donde se puede llegar, siempre me acuerdo de, una, de un capítulo que grabé en Valencia con una, eh, eh, ahora se me escapa el nombre. Bueno, y entonces, pues ese cocinero es un fuera de serie que tiene unos agricultores ¿no? solamente para él y tiene la berenjena de un determinado tamaño, los tomates de un, tel, eh, de un determinado tamaño, la cebolla de un determinado tamaño, la cachofa, trabajan ¿no? para él. Eh, y él de, una, de un restaurantillo, ahora tiene 6 o 7 restaurantes. Eh, tiene Estrella Michelin, ha evolucionado con ellos, ha comprendido un determinado camino. Pues Agrochef es, eso, es acercar, acercar el agricultor al, al cocinero y comprender que si nosotros estamos cerca, tanto el agricultor como el ganadero, estamos cerca y nos comprendemos, podemos tener todo eh, increíble.
1: Desde luego es un proyecto. Muy bonito, además eh, siempre oímos que, que muchos agricultores pues tienen el problema de que a lo mejor se casan, por así decirlo no con a lo mejor con una gran distribuidora y, y luego les apretan por todos lados y no les salen los números y yo me imagino que aquí la cosa es mucho más personal no es mucho más lo que tú dices, el el chef mima a los agricultores y los agricultores lo miman al chef dándole pues eso, no cosas de calidad que luego encima el chef pone en valor ¿no? Me imagino que es algo así, ¿verdad, Roberto?
2: No, no solo. Y además, mira, eh, aparte de hecho que también quiero coger algo, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Eh, muchas veces después le dan la culpa de la subida de precios a los intermediarios, cosa que es mentira, yo siempre apoyo a los intermediarios porque no es cierto. La subida de precios no es debida a los intermediarios, que solamente ganan unos céntimo y poco más. Si no, es la caradura de mucha gente, <risa> que no tiene nada que ver. Pero, pero cuando se trabaja de uno a uno, o sea, directamente, no es cuestión de precio. Tampoco es solamente cuestión de calidad. Cuando se trabaja entre un cocinero y un agricultor, es cuestión, es cuestión de confianza, es cuestión de, de persona, de persona a persona de que una persona comprenda el trabajo de uno, y uno comprende el trabajo del otro. Cuando pasa eso, sale magia, porque es un compromiso personal. Entonces, el compromiso personal, pues eso tenemos que volver a los años 50, ¿sabes? De mi querida Italia. ¿Italia por qué ha sido tan grande? Aparte del no mi económico, de producto y todo eso, sino ha sido grande porque era un compromiso personal entre personas han querido a ser grande Italia. Por eso es una nación que importante económicamente también. Italia, España también ha sido un compromiso personal entre personas para subir después de, de una guerra civil tan fea como se quiera usar. Un compromiso personal para decir, aquí estamos y aquí vamos adelante, vamos a resolver esos problemas. Y este es lo mismo, este es lo mismo. que ¿No, Adiós. Va a tener una grandísima novela, un grandísimo futuro, con una, unos productos espectaculares, una gran cocina. Además, gracias a eso, la gente puede ver lo bonito que es España. Lo bonito que es, por ejemplo, la con Madrid, o lo bonito que es Castilla-La Mancha, ¿Por porque después de la gente quiere ir a ver dónde se cultiva, dónde se come.
0: Este es así.
1: Mira, precisamente, precisamente te, te, te quería comentar eso, porque te hemos oído decir... Pues que la gastronomía que la italiana es más que pasta, ¿no? Y entonces yo lo que te quería preguntar es ¿cómo difundes esa gastronomía rural rural de Italia o de cualquier otro país esa gastronomía menos conocida? ¿Cómo, cómo la haces llegar a la gente?
2: Llorando.
1: <risa>
2: <risa> Eso es difícil, porque es muy difícil, no es <risa> manera. No <Muy> es <risa> manera. Te cuenta que Tú, tú, convencer, por ejemplo, a una persona que en no el pasado de carbonara no se hace con nata Pues ya este es el triunfo, ¿sabes? que han este es un triunfo como para hacerle comprender que sí, que en Italia hay vacas, que en Italia hay pescado. Y, y, y hacerle comprender que Italia es una península. Dice, es una bota, no, sí, es una bota, pero ¿por qué es una península? y hay agua alrededor. Pues esto, a veces, que tan fácil, tan... tan es, es difícil, es difícil, de verdad es difícil. Sin embargo, la cosa más interesante, más de ver es saber que Italia es una república súper joven. Entonces, se si vamos a empezar desde ahí, y se que Italia es una república de las más jóvenes que tenemos, podemos hacer una cosa más. ¿Por es joven? Porque antes era un club un club de naciones este club de naciones quiere decir que eran muchas naciones muy pequeñas, cada uno tenía una cultura la cultura era histórica, pero también era una cultura gastronómica que tenía influencia de todo tipo si tú vas en Sicilia tenemos una influencia que es griega árabe, española es una cosa espectacular también era gastronomía ya no te cuento de la Comunidad de Apulia, donde tiene una influencia. O sea, por ejemplo, de los países de Albania, de los países que vienen así como del este, de la costa Adriática, pero también tiene Grecia y también tiene la costa mediterráneo africana. Pero si nos vamos, bueno, Nápoles es España, y mucha cosa, igual que, igual que Salveña tiene mucho de Cataluña, pero si nos vamos en la parte norte, donde soy yo, por ejemplo, o donde mi madre, me era medio, medio alemana, con la cultura tirolista, que es absolutamente asumida alemana. Y entonces la cultura que tiene su la Navidad es absolutamente austriata, con Nether, no Suiza. Mi Mishnitz sería previamente una, una chuleta, una chuleta And, uh, que, tiene, que tiene una guarnición absolutamente animada con, con el crowd con, con que sea una adversa, ¿no? o una pelota de pan con, que se hace una pelota servida con hierro de te voy a comer con bacon mano que sea el spec, no? es algo de afrovisía, absolutamente increíble. O te vas a mirar, cuando empieza a tomar la mirada, te vas a con una receta muy buena, no te quito. Cuando vamos en la parte de, de Turín, en la Valle de la ostra que es una cocina con mucha influencia de Francia, como podéis ver, estamos dando una geografía en una bota tan pequeña, llena de gastronomía como de historia. Porque la comida española, igual que toda la comida casi toda la Unión Europea, llega de Roma, igual que en las leyes, ¿no? El garú el garum que hasta casi el medio era la base de la cocina una o sea, cosa que se hacía en España pero era voluntaria en Roma el libro más antiguo de cocina se llama el de el libro más antiguo que tenemos en el mundo y toda esta receta lo tenemos en Roma lo escrito Marco Dabia picio pues toda esta receta si uno la, ve, la estudia se va a quedar sorprendido porque vamos a ver y a significar cosas vamos a ver que muchas de las recetas de España, como de Italia, como de Francia, eh, vienen de ahí. y también descubrimos que, al final, espagueti, los espaguetis, los macarrones, la pasta, jamás vinieron de China, porque ya entonces, pues varios siglos antes de Marco Polo, ya había un libro que decía que cristiana la lasagna, lasagna, y los espaguetis lo hacían en Sicilia. Por consiguiente, Italia tiene mucho más que pasta en historia
0: Sin duda alguna. Oye, pues sigamos hablando de, de nuestra dieta mediterránea, hace poco he leído que la dieta mediterránea no es fruto de la casualidad es el resultado de un producto de productores y de todos aquellos que hacen posible que todos estos productos, o sea, nuestros productos sean referencia en el mundo entero, ¿tú estás de acuerdo con realmente el porcentaje?
2: Pero, pero esto es turismo rural, de verdad Mira, yo ahora me tengo que ir a Israel. Igual que toda la costa que es el Líbano Una queda esa, pero toda la costa del Líbano, Todo lo que es el Mediterráneo. Pues esto es igual. O sea, estamos, estamos en un lago salado enorme que es el Mediterráneo. Que nos dado liga productos increíbles. Desde las angas hasta los peces. Toda la flora y la fauna que tenemos alrededor. Árboles, la fruta, la verdura, este aceite. Sí. Pero si esto. Pero que si no va a ser todo esto lo mejor de lo mejor. Es que esto es. es que es, No sé. Yo creo que cualquier comentario es superfluo, es, es, es descubrir el agua caliente. ¿no? Es que no, me paro lo que tiene que pararse la gente a comer, lo que es. Yo doy gracias al Señor de haberme traído a España, porque yo antes, por mala suerte, desayunaba muy mal cuando estaba en Italia. Yo siempre lo digo. Yo cuando vine a España empecé a desayunar una rebanada de pan con tomate y aceite de oliva. Y doy gracias a Dios. Es que eso no lo quito. No existe una cosa mejor que eso. En Italia existe la brusqueta, pero nunca por desayunar es ¿eh? algo pero empezar una mañana así. Vamos. Oh, ¿Qué? Hay <risa> <risa> este, sí, no? que
0: ser. rebanada de pan con aceite y tomate es lo mejor que puede haber inventado el ser humano. <risa> y ya si le pones un poquito de jamón encima, ni te cuento.
2: Vamos. Bueno, bueno, bueno. Es bueno, eh, que no hay cosas mejor que no. Que no, que no, que no pero además, fíjate, eh, lo, lo bueno que es haber descubierto. Este jamón de bellota, este cerdo ibérico... Este, no, pero, pero esto no hay cosa... Es que no... Es que claro, así, así estoy yo. Me la estoy viendo ahora, digo, este, este embarazo tiene que quitarse.
1: Eso, eso, Roberto, es inevitable. Mira, yo vivo en Francia ya hace unos años, y a mí, además, yo soy de pan tumaca, porque como buena catalana, yo cada mañana, el pan tostado, el tomate restregado, mi aceite de oliva virgen extra de las garrigas de allí de Lleida y, y un poco de queso, un poco de jamón o lo que sea. Pero el pan con tomate y jamón, ahí el pan con tomate y aceite, vamos, eso es vida. Es que si no, no, no hay vida. Aquí se pone en mantequilla, pero esto que es, hombre.
2: Mm. <risa> pero Frank, ojo, es eh, que la mantequilla, de eh, acuerdo, porque era buena mantequilla, el botón dor, como llaman ellos, buena mantequilla también. Eh, a, depende de qué estás haciendo, y Eduardo, como todo. Pero qué país de Francia Houston?
1: Pues mira, estoy cerca de, del Atlántico, cerca de la Rochelle.
2: Ah, no, no sé qué decir, eh.
1: Ya, pero ¿qué quieres que te diga, Roberto? Yo, a mí me pones aceite de oliva virgen extra y me pones mantequilla, aunque sea la mejor del mundo, y yo, mis ojitos, como soy Mediterránea, como yo nací en el Mediterráneo, como decía Serrat, pues.
2: Para allá qué hueva. Normal, normal. Sí. Sí.
1: Oye, Roberto, eh, te voy a hacer una pregunta así as directa y amplia. A ver qué, qué te parece. Dinos realmente cuál es tu compromiso con el mundo rural. Venga, dale.
2: A absoluto, absoluto. Mira, te hago un ejemplo. Yo vivo a Rascafría, que es un pueblo de 2.000 personas. No llega a 2.000 personas ahora a eh, tres cuartos de hora de Madrid y no voy a vivir a Madrid, yo, yo mira hoy por ejemplo he dicho a mi mujer, no, no, mira, yo no bajo hoy no, no, no. yo en yo medio a naturaleza, el mundo rural estoy luchando todo lo que puedo para defender siempre el mundo rural bajo todo, mira ahora estoy luchando para que Agrochef y estáis invitados en cuanto se pueda hacer, se pueda hacer en la en, en la Sierra Norte de Madrid que eh, estáis invitada y con vuestro, con vuestro poder de comunicación también, lógicamente. Pero, pero es que no, se tiene que ayudar el mundo rural y se tiene que ayudar a los ganaderos. Porque si ayudamos a los ganaderos, estamos ayudando, a, por ejemplo, aquí a nuestro parque nacional, estamos ayudando a la naturaleza, porque si ayudamos a ganaderos, estamos ayudando a las vacas. Esto es así. O sea, cualquier otra manera de pensar, no no existe, yo, yo no lo comparto, es que, es que es así, no podemos ayudar a la ciudad, tenemos que ayudar, o se si debe, no, bueno, ojo, es que vamos a olvidar a los ciudadanos, la gente que está en la ciudad, pero si tú no ayudas al mundo rural, perdemos tres cuartos de, tres del mundo, no se puede, no, 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 no entra en mi cabeza, si tienes que ayudar al mundo rural, como sea, siempre, siempre, continuamente, Ahí a dónde voy, Mira, ahora estaré aquí. en el mes de mayo voy a estar en Chile tenemos de ahí y cuando esté en Chile igual es, uh, en sí, a Santiago de Chile estaré dos días me parece no quiero más secas pero después íbamos a Tacama iremos a la Isla de Pascua íbamos en todos esos sitios y a mí que me manden allá a mí que yo mí, la, la turismo rural zonas rurales y, y con la gente nada de nada de metro que no que no eso no, 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 no es para mí Pero, oh,
0: el, para. Y, pues ya que has hablado de Chile ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? me refiero a que qué vas a hacer en los próximos seis meses cuál es tu hoja de ruta
2: <risa> bueno sí, chao. bueno muchas... <risa> <risa> Mira, era eh, lo más inmediato lo que me puedo volviendo loco es República Dominicana no vamos a estar bueno, antes me voy a. Llevar. Después de la vuelta, toca a República Dominicana y no voy a estar aligando porque tengo que hacer una cena italiana una cena privada, si después tenemos que hacer una cena institucional, puede ser mucho más. Y después, con la federación, vamos a otorgar a Alberto Martín de un hotel. Alberto Martín es primera sala de gastronomía que va a poner. Eh, del hotel, ahora está en República Dominicana en el hotel Hemingway, a unos 20 minutos de Santo Domingo, y le vamos a poner como embajador de la Federación Española de Cocina y de España. Van a ser 15 días de ese trabajo, pasar muy bien, y cuando se vuelve, pues tengo otras dos cositas, después los bajaré en el mes de mayo, no antes, tengo otro evento, no me acuerdo lo que es. Bueno, después se tendrá que ir ahí a un mes si pico a Chile, hay que hacer unos en capital, después tendremos que hacer en varios un sitios pequeños hay que estar en, el, en el, es un proyecto de, para grabar el pues proceso de turismo rural y en, ver cómo se hace comida técnica de trabajo local y aplicarlo a manera de narración eso está bien
1: es un proyecto de televisión también
2: es un proyecto no puedo decir muchísimo más vale no me quiero
1: vale vale no como has dicho grabar y tal digo es un proyecto audiovisual pero bueno ya 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 lo veremos
2: eso <risa> ver.
1: Vale. Oye, eh, Roberto, una cosa más. ¿Qué le dirías a alguien que quiera emprender con un negocio de gastronomía en el mundo rural? Venga, mojate, va.
2: Joder, pues ahora es un momento difícil. Primero que no existen solamente bares y restaurantes. Hay muchas más cosas que se pueden ver que no sean bares y restaurantes. Después, eh, que sea profesional, o sea, todo lo que se está cerrando en este momento, son lo que dicen, mi mujer hace una paella espectacular, si vamos triunfamos. Tres meses después han cerrado, no, no, una persona tiene que ser profesional. Para ser profesional tiene que haber estudiado, tener al lado profesionales que están trabajando en la sala, en la cocina, hasta para fregar plato una persona hoy en día debe de ser profesional. Porque, porque porque sí, pues no puede tener una gota sucia, no puede, no se puede. Entonces, haga lo que quieras, hagas, tiene que tener un, unos cursos de trabajo hecho, una carrera hecha, hoy no se puede dejar nada en el intento lanzar, o, o hecho porque sí. Tiene que hacer bien pensado con un, con un plan, business plan hecho, el, eh, no, no se puede hacer cosas así. Porque sí, o porque te levantas por la mañana y nos vamos a hacer es No, no se puede. Y tiene que hacer con coherencia y bien hecho, sea lo que sea. Y después turismo rural, eh, también en una salida muy amplia y que no está explotada en absoluto en España y que también se tendría que hacer. Eh, y que yo aconsejo, y se debe de hacer eh. Después la alimentación también. Porque en la alimentación hay muchas cosas que no están tocadas y que se deben de tocar. Lo que pasa es que se tiene que estar pensando continuamente y ver qué salida tiene, qué es lo que hay, lo que no hay. No, no es fácil, pero así que hay. Por eso hace falta también viajar, ver qué hay en otro sitio del mundo, ¿vale? qué hay en Estados Unidos, qué hay en Noruega. Tendría que viajar. Mira, estuve, este año estuve en Noruega, estuve viendo código, esto podría funcionar tranquilamente para nosotros, esto otro también, esto por ejemplo en el 3 esto podría servir en mi casa, nosotros tenemos una casa rural en Rascafría, digo mira, esta es nuestra casa rural podría funcionar perfectamente, esto bajo ningún concepto, ese tipo de ruta nosotros en Rascafría se tendría que tenerla, se tiene que decir al alcalde que por favor que lo mire porque eso se, es viajar, viajar continuamente y viajar en otras comunidades. Hay que viajar en el Tirol alemán, hay que viajar en el Tirol italiano, porque ahí es donde hay también mucho que ver y aprender. También es muy bueno
1: no sé
0: Es un buen consejo, Roberto. Creo que es verdad que los negocios que no funcionan son los que no se profesionalizan, sino que son, pues eso, al final, gente que o bien tiene poca eh, iniciativa o que realmente no, no tiene la posibilidad de profesionalizar ese negocio y eso es lo que derrumba los los buenas las buenas ideas a veces pero es cierto es importante
2: pues Laura pero hoy en día que no tenga posibilidad no creo que existen en ningún sitio porque por ejemplo no sé sea, aquí en la Guardia de Madrid no creo que nadie pueda decir que no se le ha dado la posibilidad de poder estudiar prepararse o hacer desde una porque tam también de manera gratuita ¿eh? porque yo lo he visto porque siempre te vienen noticias y posibilidades que te han ofrecido desde por ejemplo la de Madrid o la Federación de Cocina para poder estar al día bien o mal y después a cada persona también porque yo con cuarenta y pico años me volví a poner a estudiar nunca lo dejé pero volver a ponerme a estudiar y me fui al basculinari. Y, y, y punto esto es así porque si no te quedas atrás. Y hace dos días o tres días estuve estudiándome recetas. Y yo me acuerdo hace poco, vi aquí que da costa en Madrid Fusión, y, y siempre que lo veo me acuerdo de cuando le paré y le dije, Quique, la receta de la luna de Valencia para mí ha sido lo más difícil que estudié. Y repito, estudié, porque la receta no la leo, la estudio. Y tengo dos. O sea, que, que estés es así.
0: Es, es importante el tener ese espíritu y el plantearse que, como los médicos, nunca acabas de, de aprender todo lo que está pasando, puesto que es verdad que es un sector que está permanentemente innovando. Y, por otro lado, porque el mercado, o sea, lo que somos los consumidores, también cada vez somos más exigentes. Y, lógicamente, tienes que dar eso que piden los los propios consumidores. Así es.
2: wow eh, Sí, yo no puedo una anécdota, por ejemplo. Eh, yo vi a. a Estamos en San Sebastián Gastronómica y estaba y vi un chaval, era muy joven, de unos 20 y poco años, que salió al escenario y vi a Juan María Zac sacar un papel y un lápiz y apuntar algo que estaba diciendo el chaval joven. Eso, 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 eso es una lección que una persona tiene que coger y guardarse para siempre.
0: Eso sí que es un, un ejemplo, efectivamente, tienes toda la razón. Eh, Roberto, por si acaso alguien quiere preguntar algo, damos siempre eh, el turno de pregunta. Y si sí, alguien sí. quiere preguntar, yo creo que Raquel tiene por ahí guardada alguna para ti, mientras se decide la gente.
1: Pues sí, Roberto. Mira, yo quería, quería comentarte... Voy a hacerte una pregunta un poco polémica, ¿vale? Bueno, creo que es un poco polémica, no lo sé. Tú, tú, lo, tú lo juzgarás. Eh, yo quiero preguntarte un poco sobre el futuro de la alimentación porque te, te he oído hablar, además con cariño, de, de los ganaderos, ¿vale? de cómo la ganadería es esa, esa manera también de preservar el paisaje, de, de impedir que haya esos incendios forestales... Eh, el otro día estuve viendo un vídeo de, de, de tu programa de las rutas de Capone que estabas en el Pirineo, en el Pirineo Aragonés, y estabas con una gente que, que, que recuperan semillas, ¿vale? Semillas que, bueno, pues que, que, que se han ido perdiendo, ¿no? Semillas autóctonas. Entonces, la pregunta va de cómo ves tú el futuro de la alimentación y lo que está pasando, esta globalización, esta unificación de productos, de que solo haya ciertas semillas, de este como rechazo que está viendo también hacia la carne, esta manera de mmm, fastidiar un poquillo a los ganaderos, por así decirlo, van estas directrices que vienen como de, de ahí arriba. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Y cuál es vuestro papel como cocineros también? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, bueno lo último, el papel de cocinero yo no hay porque hablo por mí. Vale, Eso... vale. Yo nunca voy a hablar por otras bocas Porque me parecería A mí no me gusta que otros hablen por mí Fíjate si lo voy a hacer yo por otro Eso no lo haré nunca lo haré, Eso no, eso ya hablo por mí Aunque yo soy presidente de una asociación ¿no? O sea, yo soy el presidente de Sierra Norte Gastronómica Que son 41 ayuntamientos en, en Gastronómicos normalmente En la Sierra Norte de Madrid Pero nunca hablaré ni siquiera nombre de ellos, yo hablo por mí Ahora bien lo de la semilla a mí que, que se recoja semilla me parece importantísimo no, yo me acuerdo siempre con Pedro Larumbe estuvimos haciendo unas recetas por, por la mujer por de Madrid fuente de Madrid me parece y eh, sacamos yo por ejemplo tuve que hacer una receta de calabaza que hice un falso un falso ravioli o sea parecía un ravioli pero realmente era un postre nosotros lo día parecía un ravioli con su salsa de tomate que no era tomate eh, con, parecía parmesano pero era coco y la lámina, de, y la lámina que parecía pasta pues era, era una lámina de, de calabaza esta calabaza era recuperada era más de 80 años que estaba desaparecida me parece en 80 años no me acuerdo pero era un paso muy bien 80 años creo que era pues era, estaba desaparecida prácticamente y gracias a esos estudios han vuelto a recoger y le puede sembrar y ahora está en el mercado, está recogida. Y, pues ese tipo de trabajo me parece fenomenal. Y se deben de hacer. La globalización, se tendría que ver qué quiere decir globalización. Si conseguimos mezclar culturas y sacar lo mejor de las culturas, ¿me parece bien? A mí me parece bien, por ejemplo, que usemos, que se pueda usar aceite de palma, porque el aceite de palma no es nocivo para la persona, pero sí es nocivo para el medio ambiente, si abusamos aceite, si se hace exceso demasiado del aceite de palma por el medio ambiente, porque no estamos cargando, nos estamos cargando en la en la selva de la Amazonia, nos estamos cargando en el medio ambiente, y entonces después tengo problemas. Lo que no se puede es Atacar a la ganadería. Y la ganadería es que no paso ahí, soy firme al lado del ganadero. Siempre. Porque es fácil desde una oficina, que a veces ni siquiera se pasa por ahí, criticar a un ganadero. Es fácil. Cuando comento que para esos documentos que te da, se puede maquillar como quiera. Lo que tú no puedes maquillar es el trabajo de un ganadero. En la contaminación de una vaca, eh, es prácticamente inexistente desde el País Vasco hasta Madrid y volver un coche es lo que te puede contaminar por una pequeña <ríe> una pequeña ganadería en un año por lo tanto, ¿tú, tú ¿qué me están diciendo? ¿saben lo que es peor? y, y la una, una cosa increíble me parece, ni... esta ganadería que lógicamente es inexpansiva es, o sea, está perdida vale está, en, está perdida en, en el bosque y está cuidando a nuestro bosque a nuestro bombero, eso sirve lo que no puede servir es que el agua se toque eso es lo que no puede servir ¿sabes? Eh, sí. o sea, tú, tú lo que no puedes hacer es que se, se toque el agua que es de todos y, y entonces eh, estás provocando que haya más sequía. Si nosotros hemos conseguido que se pare el agua. Tenemos pequeños laguitos. ¿Vale? No, eso lo rompemos. Rompemos esos pequeños laguitos. Vuelven a ser pequeños ríos. El agua se corre. Entonces no hay nubes. No hay nubes. Se crea más sequía. Todo eso lo perdonamos. En nombre de no sé qué idea de, de leyes, de historia, de, de tonterías. Pero vamos a encontrar una vaca. Que nos da nosotros Yo de que comer. No, conmigo es, no, no. Yo soy a favor de, de la ganadería al 100%. Igual que ser la CAFO al 100%. La no, rural debe de seguir existiendo siempre.
0: Es una defensa del modo de vida rural que de verdad te agradecemos muchísimo porque es importante que voces como la tuya también se pronuncien y, y digan lo que sienten y lo que realmente es su... su forma de, de pensar acerca del, del, del modo de vida rural.
2: yo ah. ojo, Siempre. Con el ganadero. Yo, siempre.
0: Perfecto. Bueno, me queda
2: clarito?
0: Y que dice que no,
2: que venga aquí a las pofrías, que se quede con el ganadero 24 horas. No te digo una semana. 24 horas trabajando cuando lleva, cuando hay lluvia, cuando hace frío, vale, y ya está, que no haga que se coja este modelo de vida. Y después que no lo sí,
0: cierta. Bien, los que vivimos en el medio rural de estas cosas sí que algo conocemos. Y es verdad que lo que tú has dicho antes de hablar en los despachos y, y plantear las cosas desde los despachos parece fácil porque no se vive en lo que realmente es la realidad del medio rural. Pero bueno. Oye, pues eh, ya hemos llegado a, a 48. Nos quedan muy pocos minutos para que sean las 8. Raquel, si quieres vamos cerrando ya el podcast y te queda, te queda a ti la parte. Luego ya me hago yo el, el otro cierre.
1: Muy bien, pues, eh, pues oye, Roberto, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotras. Te agradezco muchísimo esta última pregunta que te he hecho mmm, que la hayas respondido tan sinceramente. Me gusta que lo hayas hecho, como ha dicho Isabel, y además mmm, es un tema que que parece que no se puede tocar, ¿no? A veces y ostras, es es lo que es lo que acaba de decir Isabel. Los que vivimos en el rural sabemos lo que hay. Vemos esta gente que está dejándose la piel todos los días, llueva, nieva, lo que sea, y, y merecen, su, merecen un respeto y un y una admiración por el trabajo que hacen. Así que gracias también por tu opinión. Y nada, muchísimas gracias también a los que nos habéis acompañado en directo, aquí en Twitter, y a los que nos escucháis posteriormente en el podcast. Eh, gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Bueno, pues eh, hemos hablado de la defensa del territorio, de
0: acercar el agricultor al cocinero, hemos hablado, hablado no de kilómetro cero, sino de milímetro cero, de, de formación y profesionalización de, del sector, de la dieta mediterránea, de la Italia rural, de ganadería y de la defensa del medio rural. Roberto, es tu momento si quieres despedirte de la audiencia.
2: Pues nada, abrazo a todos, siempre estoy a vuestra disposición y lo que haga falta. Y, y nada, un encanto encantado, muy feliz de estar con vosotros de verdad. Ha sido un momento muy bonito y muy a gusto. Muchas gracias. Siempre mismo.
0: Me alegro mucho, Roberto. Pues bien, ahora sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos, por supuesto, hasta el próximo
1: miércoles. Pues así es, nos oiremos de nuevo el miércoles a las 19 horas para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos.
0: Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas porque nos encanta tu participación. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas... ...comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web... ...mundoruralenpositivo.com Seguro que encuentras lo que buscas, o si no... ...puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo... ...info arroba Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal... ...a través de tus plataformas de podcast favoritas... Te esperamos para seguir hablando del mundo rural en positivo.